0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vegan-Beauty-Podcast, yay! Ich habe es endlich wieder geschafft, ein bisschen Zeit zu finden und vor allem auch Themen, über die ich gerne mit euch plaudern möchte, anstatt äh, darüber zu schreiben. Und ich glaube, diesmal ist die Mischung ein bisschen seltsam, <lacht> wobei das war sie bisher ja immer. Und ähm, ich möchte euch die drei Themen vorher schon mal verraten, damit ihr gucken könnt, ob das was für euch ist. Und äh, am besten ladet ihr den Podcast runter und hört ihn euch nebenbei an. Vielleicht während ihr irgendwas macht, was ihr nicht gerne tut. Wohnung aufräumen, abwaschen oder vielleicht auch beim Autofahren oder einschlafen oder während ihr irgendwelche Videospiele spielt. Es gibt ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, Podcasts ins Leben zu integrieren, selbst wenn sie sehr lang sind. So, <lacht> ja, also die drei Themen, die ich heute vorbereitet habe. Vorbereitet, das klingt so, als ob ich vorbereitet wäre. Ich werde einfach so ein bisschen drauf losplaudern, denn ich finde, das macht das Format hier so ein bisschen aus. Ich will einfach ein bisschen persönlich mit euch reden über Dinge und manchmal gelingt das über Sprache besser als über Schrift. Und ähm, Thema Nummer 1 ist letztendlich eine Art Pflanzenporträt, aber nicht, also ich will euch jetzt nicht einfach nur mit irgendwelchen Fakten über eine bestimmte Pflanze zu reden, sondern ähm, ich habe eine kleine Anekdote mitgebracht und vielleicht. <lacht> ist die ja ganz lustig für euch. Sie ist nicht lustig, <lacht> aber vielleicht unterhält sie euch irgendwie. Und vielleicht lernt ihr dabei noch eine Pflanze kennen, die euch vielleicht bisher noch nicht so bekannt war. Und ihr könnt dann die Augen aufhalten, wenn ihr das nächste Mal draußen seid, um Pokémon Go zu spielen. Vielleicht findet ihr diese Pflanze ja am Wegesrand wieder. Das wäre doch mal schön. <lacht> so, äh, das ist das erste Thema. Ich verrate euch gleich, welche Pflanze. Thema Nummer zwei ist ein Thema, was die Beauty-Blogger-Welt, die deutsche Beauty-Blogger-Welt gerade ein bisschen umhertreibt. Es geht darum, ähm, um die Frage, ob deutsche Beauty-Blogs langweilig geworden sind. Es ist ja sowieso schon ein bisschen länger irgendwie die Rede davon, dass, dass Blogs generell aussterben. Wir kommen gleich dazu. Und das dritte Thema ist für mich ein wahnsinnig schwieriges Thema. und es ist ähm, auch für mich ein sehr emotionales Thema. Deshalb ist es wahrscheinlich auch so schwierig. Äh, ich war nämlich letzte Woche auf einem konventionellen Milchkuhhof, wenn man das so nennt. Und ähm, was ich dort erlebt habe und wie es mir damit ging, das erzähle ich euch gleich. <lacht> Grün der Woche... Das ist ein Arbeitstitel, <lacht> ist der Spitzwegerich. Ich möchte nämlich so gerne, dass ihr alle den Spitzwegerich kennt, falls ihr das noch nicht tut. Denn der Spitzwegerich hat so, so viele Vorteile und ihr könnt mit dem Wissen um den Spitzwegerich wahnsinnig gut angeben <lacht> und euch in brenzlichen Situationen draußen Wund versorgen. und außerdem habt ihr cooles Wissen, was ihr euren Kindern weitergeben könnt. Meine Oma hat mir damals den Spitzwegerich gezeigt und ich hatte... Ein komisches Verhältnis zu meiner Oma. Sie war nie eine sonderlich nette Frau, aber zu mir war sie eigentlich immer ganz cool. Sie hatte im Haus neben uns gewohnt und beide Häuser waren miteinander verbunden und in der Zeit, wo meine Eltern sehr, sehr viel arbeiten mussten, war ich sehr oft bei ihr. Meine Oma hatte zwei offene Füße. Also sie hatte offene Wunden dort, die einfach nicht mehr verheilt sind. Und dadurch war sie natürlich sehr, sehr eingeschränkt, sie konnte nur noch schwer Treppen gehen oder generell nur noch selten nach draußen und von ihr habe ich das Wissen um den Spitzwegerich, denn sie hat mich regelmäßig nach draußen geschickt, um für sich Spitzwegerich zu sammeln. Hinter unserem Haus war ein grüner Weg, so haben wir den genannt, also ein Weg, der sich hinter die ganze Häuserstrecke entlang gezogen hat und einfach aus grünem Rasen sozusagen bestand. Dahinter waren Felder und Wiesen und am Wegesrand, wie der Name Spitzwegerich auch sagt, ist der Spitzwegerich gewachsen. Und zwar sehr, 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 sehr zahlreich. Also Spitzwegerich ist ziemlich widerstandsfähig und vermehrt sich wahnsinnig schnell. Ich habe also den Spitzwegerich für meine Oma gesammelt dort, immer die Blätter. Und das war wirklich fast das ganze Jahr über, also von Frühjahr bis Herbst. Und oft hat meine Oma den Spitzwegerich auch einfach getrocknet. Also, wir hatten immer einen kleinen Vorrat Spitzwegerich zu Hause. Für die äußerliche Anwendung hat sie aber den, Spitzen, äh, den frischen Spitzwegerich gebraucht. Als ich meiner Oma den Spitzwegerich brachte, hat sie mir natürlich auch erklärt, wie die Anwendung des Spitzwegerichs ist, die äußerliche, und hat mir in der Praxis auch gezeigt, wie sie das macht. Also, ich war eigentlich immer dabei, wenn sie den Spitzwegerich benutzt hat. Manchmal hat sie ein Spitzwegericht zwischen ihren Fingern zerdrückt, sodass der Pflanzensaft austritt. Hin und wieder hat sie aber auch drauf rumgekaut, ein bisschen, sodass es passiert. Und dann hat sie ihn einfach, also die zerdrückten Blätter einfach auf ihre offenen Füße gelegt und dann mit einem Wundverband umwickelt, sodass alles schon fest ist. Und der Spitzwegericht sollte letztendlich bei den Wundheilungsstörungen helfen. Und er ist entzündungshemmend und antiseptisch. Er hilft bei Spellungen und sie hat mir auch gezeigt, dass man ihn bei Insektenstichen zum Beispiel anwenden kann. Ähm, letztendlich hat sie mir einfach sehr, sehr viel über die äußerliche Anwendung beigebracht. Ich habe dann als kleines Kind den Spitzwegerich dann auch selbst irgendwie anwenden wollen, weil so sind Kinder halt, die schauen sich was ab und wollen auch, nur hatte ich... Ja, zum Glück keine offenen Füße und habe mich auch selten verletzt, weil ich einfach ein Kind war, was auch sehr selten rausgegangen ist, obwohl ich diese derartigen Möglichkeiten dort auf dem Dorf hatte. Es war aber einmal so, da war ich mit Freundinnen unterwegs, wir haben irgendwas gespielt und eine Freundin hat sich in den Finger geschnitten. Und dann kam mein Moment, <lacht> dann kam mein großer Spitzwegericht-Moment und ich dachte, wow, <lacht> wie cool ist das denn? Also natürlich scheiße, meine Freundin hat sich verletzt, aber ich kann jetzt mit meinem Wissen punkten und wirklich helfen. Und dann bin ich direkt los und habe Spitzwegerich gesammelt, habe mir zwei große Steine gesucht und den Spitzwegerich dazwischen ein bisschen klein gerieben. So wie ich es von meiner Oma letztendlich gelernt habe. Und dann habe ich ihr das auf die Wunde gelegt, ein größeres Blatt drumherum gewickelt und zack, <lacht> war ihre Wunde verbunden. Und dieses Gefühl, sich selbst versorgen zu können in dem Moment, dieses Gefühl von Unabhängigkeit und nicht direkt auf eine Ärzteschaft oder oder eine, eine Apotheke oder auf, gar auf Erwachsene angewiesen zu sein, war in dem Moment so wahnsinnig, wahnsinnig toll für mich. Und eine Erfahrung, die mich bis heute geprägt hat, also natürlich klar, bei, bei schweren Verletzungen oder bei schweren Krankheiten oder wenn etwas sehr, sehr lange andauert und nicht mehr weggeht, ist es wahnsinnig wichtig, Ärzte, zu, Ärzte und Ärztinnen zu konsultieren und sich Rat einzuholen und so. Aber für so kleine Sachen und stellt euch vor, es ist Zombie-Apokalypse und ihr habt eine Wunde, die vielleicht schlimm werden könnte, wenn ihr sie nicht behandelt, ihr habt aber nichts da. Nehmt Spitzwegerich, <lacht> das ist Entzündungshemd, das hilft und wird die Zeit überbrücken, bis ihr vielleicht andere medizinische Versorgung findet, die noch besser funktioniert oder vielleicht halt das ganze Zeug dann ja auch schon ab und es ist alles gut. Und schon überlebt ihr die Zombie-Apokalypse ein Stück länger. <lacht> Diese Vorstellung ist toll und das mag ich so in der Pflanzenwelt, weil, weil es einfach so viele tolle Dinge gibt für die verschiedensten Anwendungsgebiete. Ähm, Spitzwegerich hat nicht nur diese äußerliche Anwendung, wo Spitzwegerich wahnsinnig cool ist, sondern man kann es auch innen anwenden bei verschiedenen Sachen. Spitzwegerich hilft toll bei Erkältung oder Husten, enthält viel Vitamin C und kann daraus einen Tee machen oder Sirup. Oder wenn man heiser ist, kann man mit Gurgeln, also es gibt wirklich zahlreiches. Spitzwegerich hilft aber auch wahnsinnig gut bei unreiner Haut, also zum Beispiel als Gesichtswasser, weil es reizlindernd ist und entzündungshemmt wer ja, von dem ganzen Kram nichts wissen will und einfach nur Hunger hat, kann Spitzwegerich auch einfach essen. <lacht> also die Blätter machen sich irgendwie voll gut in Salaten, finde ich. Man braucht allerdings nicht ganz so viel, weil Spitzwegerich einen ziemlich dominanten Geschmack hat. So also ein bisschen pilzartig irgendwie, aber lecker. Also kann Pesto draus machen oder er haut euch das einfach so rein. Ich hoffe, ich konnte euch so ganz kurz den Spitzwegerich ein bisschen nahe bringen. Vielleicht denkt ihr das nächste Mal, wenn ihr spitzfigurig seht, an diese ganzen tollen Anwendungsgebiete und an die zombie apokalypse <lacht> Sind deutsche Beauty-Blogs langweilig geworden? Das fragt zum Beispiel Diana auf ihrem Blog einitzen Sunshine in ihrer Montagsfrage. Ich will die Frage für mich eingangs erstmal beantworten. Für mich war die deutsche Beauty-Blogger-Szene noch nie langweilig und ist es auch nicht geworden. Und Meiner Meinung nach sind Blogs auch nicht am Aussterben. Ich glaube einfach, dass sich das Ganze weiterentwickelt hat. Und zwar in komplett unterschiedliche Richtungen. Es ist so divers geworden, habe ich das Gefühl. Und das ist eigentlich was wahnsinnig Gutes. Ich glaube, ein großes Ding ist Social Media an sich geworden. Dadurch, dass es viel mehr Möglichkeiten neben den Blogs gibt, Dinge zu teilen, mit Leuten zu kommunizieren, und Reichweite zu generieren. Ich glaube, dass sich das, das Verhalten von Leuten, die Blogs lesen, verändert hat. Ich merke das so ein bisschen an mir selbst, dass ich mich nur noch schwierig auf eine einzige Sache konzentrieren kann, wenn ich irgendwas konsumiere. Das ist total blöd und ich, diese Entwicklung gefällt mir eigentlich gar nicht, aber ich erwische mich trotzdem immer wieder dabei. Wenn ich zum Beispiel eine Serie schaue, dann lese ich ganz häufig gleichzeitig in meiner Twitter-Timeline oder wenn ich esse, dann schaue ich dabei YouTube-Videos. Aber ein Blog, wenn man einen Blog lesen möchte, dann muss man sich intensiver mit dem geschriebenen Wort auseinandersetzen, um es zu kapieren und es konsumieren zu können. Es ist nicht einfach was, was so nebenbei funktioniert, außer man scrollt nur durch und schaut sich die Bilder an und liest letztendlich nur das Fazit unten am Blog oder so. Auf Instagram oder Snapchat geht es einfach schneller. Das ist kurzweiliger, das funktioniert zwischendurch mal eben so. Und es kommt vielleicht sogar das gleiche Ergebnis dabei raus. Auf Blogs erlebt man diese Themen intensiver oder man hat die Möglichkeit, das ganz intensiver zu erleben. Es kommt natürlich auch auf dem Blog drauf an. Äh, zusätzlich hat es mehr Raum für viel kreativere Sachen als Reviews. Es gibt ja so viele andere Themen, die man aufgreifen kann in Blogs, die man besprechen kann. Und die haben trotzdem dann irgendwie mit dem Thema Kosmetik oder Schönheit zu tun. Blogs sind immer noch Sprachrohr und das ist insgesamt alles eine wahnsinnig große Stärke. Von daher kann ich für mich nicht äh, sagen, dass ich denke, dass Blogs aussterben. Und sie sind für mich auch nicht langweilig geworden. Sie sind nur anders geworden. Ich finde, man muss eigentlich dann nur mal zu den Anfängen schauen, wie es hier in Deutschland mit den Beauty-Blogs und wegen mir auch mit, ähm, mit Beauty-YouTube <lacht> angefangen hat. In den USA ist alles irgendwie weiter, offener und größer und hier ist es kleiner. war Am Anfang eigentlich eher etwas etwas Kleines, was alle zusammen begeistert hat und uns auf, so einen, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gebracht hat. Dadurch, dass es noch nicht so viele Blogs gab, war das alles ja so sehr unter uns und man kannte sich. Im Vordergrund standen überwiegend Produkte. Reviews dazu oder wegen mir auch Make-up-Looks und der Spaß an der Sache. Ähm, das Ganze mit wahnsinnig viel Austausch dahinter. Ich finde, mehr als jetzt, mehr als heute, es wurde viel mehr untereinander geschrieben und lange geschrieben und heute kennt man viele der Leser und Leserinnen gar nicht mehr so richtig. Das war früher anders und ich habe auch das Gefühl... Ja, ja, keine Ahnung. Früher war es halt auch für alle nur ein Hobby und die meisten waren noch sehr jung, als sie angefangen hatten. Sie hatten womöglich eher weniger finanzielle Möglichkeiten, haben dadurch überwiegend über günstige Produkte aus der Drogerie geschrieben und alles war noch so ein bisschen kleine heile Welt sozusagen, wie das oft so ist, wenn, wenn Dinge am Anfang stehen und sich erst noch entwickeln müssen. Viele Blogs und damals gibt es heute gar nicht mehr. Was ich darauf zurückführe, dass die Prioritäten sich verändert haben, dass man einfach älter geworden ist, dass man vielleicht Familie gegründet hat und dass andere Dinge wichtiger geworden sind als Kosmetik. Die meisten sind älter geworden und haben mehr Geld zur Verfügung. Das heißt, auch in der Vorstellung von Produkten wurde es diverser. Es ist nicht nur überwiegend Drogerie zu sehen, sondern mittlerweile auch viele Indie-Marken aus allen Ländern dieser Welt. Es sind viele High-End-Sachen dabei und auch viele sehr besondere Sachen sind immer mehr zu finden. Es ist außerdem wahnsinnig viel Platz für verschiedene Nischen dazugekommen. Wo früher jeder über das Gleiche geschrieben hat, ist Raum für ganz andere Themen. Es gibt die Skincare-Geeks, es gibt Leute, die nur über Naturkosmetik schreiben, es gibt immer noch Leute, die natürlich äh, auch zu Recht über drogerie schreiben oder über High-End. Es gibt Leute, die eher den Fokus auf dekorative Kosmetik und Looks dazu ähm, legen. Es gibt Leute, die trotzdem immer noch einfach gerne Reviews schreiben und lesen. Es wird sich rund um das Thema Schönheit allgemein beschäftigt. Es gibt mittlerweile ja auch viele vegane Beauty-Blogs, was ich wahnsinnig cool finde es ist nicht irgendwie schlechter oder besser geworden, sondern es ist einfach sehr unterschiedlich und es ist sehr divers geworden. Ich möchte gerne noch darauf eingehen, dass mittlerweile viele Blogs sehr, sehr professionell geführt werden und eben oft schon zum Beruf geworden sind. Und ähm, ich spreche jetzt aus der Sicht einer Frau, die das damals als reines Hobby betrieben hat und mittlerweile das Ganze zum Beruf machen konnte, worüber ich wahnsinnig dankbar bin. Ähm, denn das Bloggen ist ein Berufsbild, was wahnsinnig unkonventionell ist und auch sehr, sehr viele Freiheiten bietet und dadurch für mich einfach eine Möglichkeit war, die, die ich ergreifen musste, weil sie perfekt zu mir passt. Also ich, ich brauche dieses Unkonventionelle und diese Freiheiten, weil mein Lebensentwurf wahrscheinlich nicht äh, der gleiche ist, wie bei, ja, wie bei der Mehrheit. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Für mich äh, ist es ein richtig großes Privileg, Bloggerin zu sein und damit meine Brötchen zu verdienen. Aber trotzdem, und da kommen wir wieder zu dem Thema, dass die Bloggerszene, die einzelnen Blogs alle wahnsinnig individuell sind letztendlich, denn ich bin ja jetzt nicht reich durch das Bloggen. Und ich glaube, dass da oft ein falsches Bild bei Lesern und Leserinnen oder wegen mir auch YouTube-Zuschauern und Zuschauerinnen entstanden ist, dadurch, dass. Dass es ähm, Menschen gibt, die wahnsinnig gehypt werden und die ja eine ganze Jugendsubkultur um sich herumscharen und die ähm, ja alle zusammen, weiß ich nicht, eine wahnsinnige Kraft entwickeln und Kon Konsumkraft haben und das Ganze um oft um eine Person oder eine Personengruppe drumherum gebaut ist und das natürlich Firmen für sich nutzen wollen. Aber das sind dann auch oft Leute, äh, das sind, ich glaube, hier in Deutschland überwiegend fashion und YouTuber, ähm, die, die die Möglichkeit haben, echt viel Geld damit zu verdienen. Dann gibt es aber auch Bloggerinnen und Blogger, die hauptberuflich bloggen, aber eben trotzdem nicht steinreich sind. Und ähm, dazu ziehe ich mich, also ich bin nicht reich durchs Bloggen geworden. Und mir ist es wichtig, das zu sagen, weil ich halt nicht will, dass man denkt, dass es so sein könnte, also um kein falsches Bild zu vermitteln. Ich jetsette nicht um die Welt und ich habe kein großes Haus oder geschweige denn überhaupt ein Haus. <lacht> ich habe halt nicht mal einen Führerschein und so. Und ähm, das ist aber voll okay. Also es, ich will mich jetzt nicht beschweren oder so, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin glücklich, so wie es ist damit. Und ähm, es ist halt auch jeder Mensch anders. Also nicht jeder möchte in, im Beruf erfolgreich sein und eine Karriereleiter nach oben ähm, ja, gehen oder, oder halt steinreich werden oder so. Das sind halt nicht meine Bestrebungen. Also mir war immer wichtig, dass ich was machen kann, was mich glücklich macht, was zu mir passt und ähm, was letztendlich auch was ist, was ich machen würde, wenn es nicht mein Beruf wäre. Und das ist das Bloggen für mich. Ich glaube, wenn man hauptberuflich bloggen möchte, aber eben niemand ist, der irgendwie ja, ein Hype um seine Person machen will oder kann oder whatever, dann kann das Bloggen eigentlich nur zum Beruf werden, wenn man sich, also wenn man daraus einen Job für sich macht, der ganz viele unterschiedliche Geldquellen letztendlich hat. Also ich habe ja ab und zu mal so ges gesponserte Beiträge auf meinem Blog, die sind aber echt wahnsinnig selten. Der letzte war das Interview mit Karin Hunkel von Angel Minerals. Und ähm, mir ist dann immer wichtig, dass ihr natürlich was aus der Werbung in Anführungszeichen äh, für euch mitnehmen könnt. Alles andere wäre für mich irgendwie ziemlich uncool und eben auch nicht sonderlich authentisch. Und dadurch, dass mir mein Blog so wichtig ist, will ich ihn ja nicht irgendwie verschandeln durch irgendwas, wo, wohinter ich nicht stehen kann oder was ich nur mit dem halben Arsch gemacht habe sozusagen und ähm, deshalb ist meine Haupteinnahmequelle ganz so anders äh, Jobs, die sich durch meinen Blog ergeben haben, sag ich mal. Ich erzähle euch das, weil es eben ein Weg ist, wie sich Blogs entwickeln können oder es ist mein Weg, weil es halt nicht langweilig ist. Also die Beauty-Blogger-Szene ist nicht langweilig in meinen Augen, sondern aufregend und sie fordert mich immer wieder heraus. Also mein mein Job als Bloggerin fordert mich immer wieder heraus, indem in ich ähm, ja, Ängste überwinde, Neues kennenlerne und eben auch mir wahnsinnig viel Wissen aneigne über Dinge, über die ich damals mir wahrscheinlich keine Gedanken gemacht hätte. Und hinzu kommt logischerweise der Input von euch, wenn ihr mir irgendwelche ja, Sachen zeigt, die ich noch nicht kannte, wenn ihr mir Wissen vermittelt, was mir neu ist, oder eben einfach auch oft nur im, ja, im sozialen Kontakt miteinander. Die Milchkühe und ich. Letzte Woche hatte ich die Möglichkeit, mich auf einem konventionellen Milchkuhbetrieb umzusehen. Ich möchte vorab sagen, dass ich froh darum bin, dass ich diese Erfahrung machen konnte dass ich dort zu Besuch sein durfte und mir wirklich alles ansehen durfte. In einem Betrieb, der über 3000 Rinder beherbergt, wovon über 1000 aktiv produzierende Milchkühe sind. In Deutschland stammt gerade mal 3% der produzierten Milch aus Biobetrieben. Dieser Hof, wo ich war, wird gerade also umgestellt, beziehungsweise die ersten Pläne sind gemacht. Das ist ein äh, ja, jahrelanger Prozess und der Hof steht noch ganz am Anfang, deshalb konnte ich mir ein sehr, sehr gutes Bild davon machen, wie ein konventioneller Betrieb in der Größe aussieht. Ich weiß, dass hier ist eigentlich ein Beauty-Blog, aber es ist eben ein veganer Beauty-Blog und ich finde, da gehört sowas ab und zu einfach mal dazu und es ist halt auch einfach verdammt nochmal mein Blog. Ich kann machen, was ich will. Und ich habe einfach das Bedürfnis, darüber zu reden, weil mir das so nahe gegangen ist, logischerweise. Und weil es mich trotzdem nach so vielen Jahren, und auch wenn ich weiß, was in solchen Betrieben passiert, dieser Tag hat geschafft, dass ich sehr, sehr viel nachgedacht habe, noch im Nachhinein und auch jetzt noch darüber. Und das finde ich gut. Das Ding ist halt, ich bin zwar auf dem Dorf groß geworden und dort gibt es oder gab es damals diese kleinen Familienbauernhöfe, das heißt, ich bin also damit aufgewachsen letztendlich. Ich weiß, ich weiß, dass Tiere benutzt werden und kenne das. Aber trotzdem esse ich so lange schon kein Fleisch mehr und lebe außerdem seit jetzt über sechseinhalb Jahren vegan, dass viele dieser Bilder und ähm, die Gründe, weshalb ich mich damals zum Veganismus entschied, nicht mehr so präsent in meinem Kopf sind, weil Veganismus Alltag geworden ist und ich mich einfach nicht jeden Tag oder regelmäßig damit auseinandersetze, wie schlecht es anderen Lebewesen geht. Der Besuch dort hat das alles noch mal nach oben geholt und irgendwie aufgewühlt für mich. In den Medien gibt es immer so zwei Gegensätzlichkeiten zu sehen. Einmal ist dann dieser idyllische Bauernhof mit Kühen auf der Weide und alle sind glücklich. bla. Und auf der anderen Seite gibt es in den Medien das krasse Extrem, wo Tiere wahnsinnig heruntergekommen, angebunden in Massen in einem Stall stehen, die womöglich noch misshandelt werden und ähm, ja diese schrecklichen Bilder, die wir alle irgendwie kennen. Und ich glaube, dass der Betrieb, bei dem ich zu Gast war, der Durchschnitt ist, der konventionelle Durchschnitt und demnach auch irgendwie die große Realität. Versteht ihr, was ich sagen will? Es ist so ein, ich glaube, es ist so eine Art Zwischending, aber es ist trotzdem sehr schrecklich. Ich habe niemanden gesehen, der Tiere offensichtlich quält, also misshandelt oder so. Aber ich habe halt die Haltung gesehen und ich kenne die Industrie dahinter sehr gut und ich weiß, was dahinter steht, was es für die Tiere bedeutet und ich kenne auch die ganzen Zahlen und Statistiken. Und daher war der Besuch dort für mich krass. <lacht> Einfach krass. Ich habe ja eben schon gesagt, dass es insgesamt so über 3000 Tiere waren. Und in den großen Ställen mit den Milchkühen waren es etwa über 1000. Und Kühe leben so ähnlich wie Pferde, sag ich mal, in, in kleinen Sozialverbänden von vielleicht 15 bis 25 Tieren und sie verbringen den ganzen Tag damit zusammen, zu grasen, auf der Weide, auf den Wiesen, sie sind viele unterwegs in der Zeit, sie bringen ab und zu ein Kalb auf die Welt, was sie mit ihrer Muttermilch versorgen und das Kalb wächst dort auf in dieser Gruppe und Kühe werden so... Um die 20 bis 25 Jahre alt und sie geben für ihr Kalb ungefähr acht Liter Milch am Tag. Im konventionellen Milchkuhbetrieb leben tausende Kühe zusammen, keine 20. Und sie werden im Schnitt vier oder fünf Jahre alt, keine 20 bis 25, weil dann nämlich ihre Milchleistung nachlässt und sie dann nicht mehr rentabel sind. Also werden sie geschlachtet. Und in diesen paar Jahren müssen sie jährlich kalben, sie müssen jährlich ein Kind zur Welt bringen und kriegen es dann sofort wieder entrissen. In, in Deutschland werden jährlich über vier Millionen Kälber geboren. Die weiblichen Kälber werden zur Milchkuh und geben dort keine acht Liter Milch am Tag mehr, sondern fünfzig Liter am Tag, weil sie so gezüchtet wurden. Die Kälber werden dann in einzelnen kleinen Boxen gehalten, die winzig sind, die weiblichen Kälber wohl bemerkt, diese Kuhrassen, die zur Milchproduktion benutzt werden, sind so gezüchtet, dass sie wenig Fleisch ansetzen und einen hohen Milchertrag haben. Die männlichen Kälber geben aber ja keine Milch und deshalb sind sie einfach überflüssig. Ich stand vor, vor einem kleinen Stall mit ganz vielen männlichen kleinen Kälbern drin. Es waren vielleicht 15 Stück oder so, die da zusammen drin waren. Die Person, die uns durch den Betrieb führte, meinte dass es zwar hart klingt, aber dass diese Tiere nur Abfall sind. Sie sind für den Betrieb nicht zu gebrauchen. Und ich habe währenddessen in die Augen dieser Tiere geschaut und ich dachte nur, fuck, das ist unendlich traurig. Ich habe mir diese Tiere angeschaut, in dem Wissen, dass sie in ein paar Wochen längst tot sind. Obwohl sie doch gerade erst auf die Welt gekommen sind. Obwohl sie doch gerade erst auf die Welt gekommen sind. Ihre Schwestern werden später selber zu Milchkühen und lösen womöglich ihre Mütter und Tanten ab. Kühe bilden feste und lebenslange Freundschaften und sie trauern und sie weinen wie Menschen und sie schreien, wenn man ihnen ihre Kinder entreißt. Und diese Vorstellung ist so, so schlimm für mich. Ich erzähle euch das nicht, weil ich euch schocken will oder weil ich euch bekehren will oder sonst irgendwelche Gründe, die euch eventuell noch einfallen, sondern ich erzähle euch das, weil ich will, dass ihr einfach wisst, dass auch für Milchtiere leiden und sterben. Nicht nur für Fleisch, sondern auch für Milch. Ich glaube, das ist was ist, was ganz viele Menschen ausblenden und ich kann das ja nachvollziehen. Ich blende auch viele schlimme Sachen auf der Welt aus, weil sie mich sonst kaputt machen würden. Aber das ist etwas, was ich nicht ausblenden kann. Das schaffe ich nicht. Ich sehe diese Tiere, ich, ich sehe diese Kühe dort in den Ställen und mir laufen die Tränen. Ich stelle mir vor, was wäre, wenn die Kühe dort, wenn das Menschen wären. Was dann wäre, wie man dann reagieren würde und es ist furchtbar, weil wir alle die gleichen Augen haben und aus den gleichen Sachen gebaut sind und ich mich den Tieren so nahe fühle und ich mich auch den Menschen nahe fühle und mir das so weh tut und dann habe ich nachgedacht und hab dann letztendlich auch den Anstoß bekommen das sie zu erzählen, weil ich einfach keine Lust habe, zu diesem Thema ständig meine Klappe zu halten, weil ich ja eine nette Veganerin sein muss. Früher hatte ich Auseinandersetzungen mit anderen und Diskussionen, weil ich dachte, ich, also ich war im Eifer und ich dachte, das ist etwas, was ich mit allen teilen muss, weil es jeden was angeht, weil das ganze Leid auf uns zurückfällt und andere Dinge mit uns allen und der Umwelt macht. Ich wollte, dass es Leute wissen und bin dadurch manchmal angeeckt und habe dann irgendwann keine Lust mehr gehabt. Ich war einfach nur müde davon, von dem Thema und hatte keine Lust mehr darüber zu reden, weil es immer wieder die gleiche Scheiße war. Und deswegen bin ich einfach still geworden. So oft still geworden in Situationen, wo ich am liebsten geschrien hätte und Leute geschüttelt und gesagt, Wieso fragst du, wenn du es gar nicht wissen willst? Wieso kann ich nicht einfach in Ruhe essen, ohne dass du was sagst? Und dann sitze ich am Esstisch mit Leuten, die ich sehr lieb habe und sehe, dass sie nur Wurst essen. Wie alles okay ist, aber wie in meinem Hinterkopf denn trotzdem dieser Gedanke ist, dass ich es nicht gut finde, was da gerade passiert und dass ich das eigentlich sagen möchte, aber es nicht sagen kann, weil ich dann anecke, weil ich dann die radikale Veganerin bin. Aber ich soll doch die nette Veganerin sein, die, die andere, die nicht vegan leben, in ihrer Lebensweise bestätigen und ihnen über den Kopf streicheln, dass er jeder Schritt zähle und dass es ganz toll ist, dass sie nicht jeden Tag Fleisch essen. Aber ich will nicht immer nur die nette Veganerin sein, weil ich für was kämpfe, was mir wichtig ist. Und das geht nicht wenn man immer nur nett ist. Und das, das wird mir ja wohl noch sagen dürfen. <lacht> Entschuldigung, jetzt wusste ich selber. Jetzt habe ich mich rausgebracht. Ich bin ja keine wutveganerin, veganerin aber es ist so ermüdend. Ich weiß, dass Zusammenleben immer einen Kompromiss bedeutet. Aber die Frage ist, wer bei diesem Kompromiss den Kürzeren zieht. Und ich weiß auch, dass ich in einer Gemeinschaft lebe, wo es viele Baustellen gibt und Tierrechte nur eine Baustelle ist von vielen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir alle ein bisschen mehr aufeinander Acht geben und jeder das gibt, was er kann, wenn wir alle um uns herum Zonen schaffen, wo es okay ist, über Gefühle zu reden und Dinge miteinander zu teilen, anstatt sich irgendwas wegzunehmen und wo es okay ist, auch mal schwach zu sein und Schwäche zu zeigen, weil man dann vielleicht merkt, dass Schwäche ganz häufig auch eine Stärke sein kann. Wir können alle das kleine bisschen machen, um letztendlich dann eben was ganz Großes zu bewegen. Und selbst wenn es nur für uns selbst ist. Ja, <lacht> und ähm, mit diesem Gedanken lasse ich euch jetzt alleine. Und sorry, dass es ein bisschen cheesy geworden ist. Es war mir ein ganz großes Bedürfnis. Danke fürs Zuhören. Tschüss.